0: おはようございますす井上です、えー、2020年1月7日、えー、今日は火曜日ですね朝のポッドキャストをお伝えしていこうお届けしていこうと思います今日のテーマはですねえー、年度内駆け込み有給休暇が増加する、義務化乗るまで会社がこんなことをしたら要注意っていう記事があったので、まあそれについてですね、ちょっとお話をしていこうというふうに思っております。よろしくお願いします。で、なんぞやっていう話なんですけど、えー、これ私ももうね、会社員をやってないので全然知らなかったんですけど、えー、昨年の4月から有給休暇の義務化っていうのがスタートしてるんですね。えー、で、しかも、これがですね、えー、っと、一定の条件を満たしたときっていうところに1年間5日の有給休暇を取ることが義務化をされていると。で正社員とあと契約パートアルバイトも込みなんですね。で<咳>正社員の場合は、まあ、入社6ヶ月が経過している、まあ、正社員またはフルタイムの契約社員。であとはえ入社6ヶ月が経過している週30時間以上働くパートアルバイト。で次にですね、入社後3年以上経過している週4日勤務のパートアルバイト。で、入社後5年半が経過している週3日のパートアルバイト。で、出勤率8割以上の方っていうところで、で、これ守らなかったら、違反者1人につき30万円以下の罰金が課せられるところなんですね。で、これで見たときに、まあ、正社員とか契約社員とかっていうところは、まあまあっていうところなんですけど、結構パートアルバイトの有給っていうところが、まあ、肝になってくるのかなと。で、まあ、5つ目の、4つ目ですよね。入社後5年半以上経過した週3回勤務のパートアルバイトっていうところを見たときに、まあ、学生バイトとかっていうのはね、あんまり、まあ、高校1年生から始めて、で、大学4年生になったときとか引っかかるかもしれないですけれども、まあ、あんまそういうケースないですよね。ただ、主婦のアルバイトさんとかパートさんとかっていうのは、まあ、この、5年半っていうのに結構かかってくる人って出てくるんじゃないかなと思うんですよ。あのずっとやってる人っているじゃないですか。でしかもさんって意外にこうハードル高くないですよねってとこになると、まあ、これで、まあ、5日間与えなきゃいけないって気味が出てくると、まあ、大変なのかなというふうに思います。で、また、正社員の場合ね、えー、入社後6ヶ月なので5日間費用をされるから、まあ、い日使いましょうってことだと思うんですけれども、これも結構、その業種業態によって結構しんどいんじゃないかなと思うんですよね。えー、例えば言うと、あの外食とか、ね、私が勢い入った外食産業とかで行くと、そもそも、えー、有給休暇以前に、えー、普通の高級が取れないっていうケースも多分結構あると思うんですよね。普通の休みは取れないと。で普通の休みの取れないにもかかわらず、有給取れっていう指導が来るとどうなるかっていうと、とりあえず有給取りなさいっていう指導を出すとこ多分出てくると思うんですよね。うん。あの、休日はいいから、あの、有給休,休暇とな、まず有給休,休暇となりさい。だから通常、高休日として休むべきところを、有給して消防上処理をしてしまうっていう形になっちゃうところ、多分出てくると思うんですよね。で実際こういうので、もう義務化したところで、もう意味がないと思うんですよね。うん。で、例えばこれ1件あたり、1人あたりですよね。えー30万以下の罰金っていうところじゃないですか。だから、10人いたら300万ですよね。100人いたら3000万なんですよ。で、これねっていう話なんですけれども。で、じゃあ、これを、例えばですね、あの、これ多分申告罪になってくると思うんですよ。あの、まあ、もちろん、労働基準監督署が定期的にね、手入れをするってこともあると思いますけれども、基本的には、労働者側が、ええ、こう、うち、牛乳がはもらえないんですけど、っていうので、基準監督署に入って、通報が行ったときに、まあ、調査が入って、あ、ダメですね。じゃあ、いかいか罰金ですって形に多分なっちゃうと思うんですよね。うん。なってくると思うんですよ。で、なった時に、じゃあ、これ結構大変ですよねっていうところですよね。例えば、今年からなんで、もう、計画的にね、4月からもこうなると、で、取らせないとやばいっていうふうになってたら、まあ、ここからポツポツ、あの、ね、4月までの間にゆっくりと有機を消化していけばいいわけです、ね。5日だったら、例えば、えー、1年間の間に5日取らせればいいわけですから、連続休暇である必要はないので、まあまあ頑張れば取れるわじゃないですか。だけど、例えばもう残り3ヶ月ですよね。1月の中3ヶ月来て2ヶ月ちょっとになる。2ヶ月約3ヶ月ですよね。その期間に、ね、まだ全然消化しなかったら5日取らなきゃいけないってことになるんですよ。ね。ってことは、最低でも月、ね、二回とか取らなきゃいけなくなってくると結構しんどいと思うんですよね。で、まあそれ、それでもそういう状況じゃないですか。で、会社としてはこれ深刻剤だしとか思うしで、そもそも社長とか会,、ね、会社のその経営者が知らない可能性もありますよね。まあ、大企業だったらさすがに知ってると思いますけど、人事とかがあるから。だけど、中小企業とかね、ほんとほとんどね、あの、パパママビジネスとかでやってるようなちっちゃい会社だったら多分知らないですよね。うん、だから、それで知らない間になんか、ええー、ってなったら結構これ大変だなっていうふうに思います。で、しかも働いてる側も多分知らないっていうところがあるのかなっていう気はしますよね。うん。だから結構これね、この、まあ、記事に書いてある通り、この3ヶ月間結構バタバタするんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まあ、残業規制が、ま、スタートして、してるわけじゃないです。で、スタートするわけじゃないです。本格的にはこの4月からスタートするんですけど、まあ、それにもこの有給規制っていうところが結構ね、あの義務化っていうのは知らず知らずにも始まっていてかつで、もう期限が迫っているという形になると結構バタバタになっちゃうかなっていう気がしますよね。ただから、そもそもこの救急義務化っていうのが、うんどうなんだろうなだで。労働者の権利なので、あの、取りたいって言った時に取らせるっていうのは絶対必要だと思うんですよ。だけど、一律に、あの、休めっていうのは、ちょっと個人的には違うと思うんですよね。うーんあと、これだと、例えば自分の業務が終わっていないにもかかわらず、えー、休みを取らなきゃいけないとかなっちゃうわけですよね。だからただ、その、もちろんその業務の割り当てがね、ちゃんとできてなくて、一人にね、もう基礎負荷がかかっている状態っていうのはまあ考えなければいけないにせよ、うん、と思うんですよね。あとはその法、法令上、有給休が5日じゃないですか。ね。だけど、これ、例えば、条件ちゃんとつけとかないと、さっき言った通り、普段の高級日、休みね、通常の休みを取れない中で、えー、有給だけを、有給申請して、かさじ有給取ったことにしちゃえば、逃れられちゃうわけじゃないですか。だから、これをちゃんと徹底しようとするんであれば、例えば、えー、年間の会社が定めた、就業規則が定めて休日、プラス、えーいつかとか<笑>っていう方が多分先だと思うんですよね。やるべきことっていうのは。た、おそらくね。だから、まあ、残業規定の二方一なのかなっていうところはあるんですけれども、その休日の部分をちゃんと服をかけとかないと、さっき言った通り、休日は取れてないけれども、有給休暇だけは取るとで。で、有給休暇は休日っていう権利を、ね、置いといて、有給休暇を取らせるって、またおかしな話になっちゃうので、まあ、そうなってくることを避ける意味でも、やっぱり就業規則が定める休日を取る。で休日のだから、就業規則を定める休日の消化率が 80% 以上っていうのを義務化にしますよ。だったらわかるんですよ。<笑>うん。だったらわかるんですけど、だけど、その結局は、その全員がしっかり休みを取れてるって前提で有給休業がプラスっていう発想がそもそもおかしい。わけじゃないですかもちろん業種業態によってはねちゃんと高級が消化できてる会社もあると思いますよあると思いますけどでも今ってこうねサービス産業はほとんど、ね、ほぼ8割ぐらいかな結構シェアを占めてるわけじゃないですかでサービス産業の中でその、ね、ちゃんと固定、ねね、休日、えー、高級日を消化できているところ 100% 消化できてるところって意外に少ないと思うんですよね特に外食とかで言うならば、うん、らそう考えるとこのちょっと法律自体がまあおかしいっていうところはあると思うんですけどね。だからこういうのね、経団連とかって反対しないのかなってすごく思うんですよね。うん、おかしいですよね。だからも本当不思議ですよね。経団連さんってね。経団連ってそ社長とかの集まりですよね。事業。だから、こういう、要は、権権利利系ののやつじゃないですか守るってこと大事だけ,れど,もだけど、もだあの、こうやって結局会社にとってはマイナスですね。業績にはマイナスさせるわけじゃないですか。ね、で、しかも消費税とかも一緒ですよね。この消費税を業績落ちるわけですよ。それを賛成してとそもそもおかしくねって個人的には思うんですけどね。まあ、それはさておき、現行のこの有給給が義務化っていうところでいくと、ちょっとそのね、ざるですよね。だから間違いなく気をつけなきゃ、雇用者が労働者がまず知らなこの制度があるってことを知らなければいけないっていうところですよね。なんか権利があるんだってことを理解すべきだし、あとは法令としてはやっぱザルですよね。高級を消化した上で何日だったらわかるけれども。でもそうじゃない以上有給形式上取って高級日と対外してしまうっていうケースも出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なんでこうやってねなんかその現場の実態っていうか現場の実態とその制度上の設計っていうところがやっぱり役所の人たちが考えてこうなっちゃうのかなっていう気はちょっとしますよね。うんななっっちゃうなってだから民間のね、こういうのを作るときって、やっぱ民間のその社長とかそういう人もやっぱ入れていかなければいけないんじゃないかなとは思いますよね。まあ我々個人事業主だってね、今は,私は関係ないんですけれども、ただね、例えばこれが法人化してて社員を雇うようになったら、こういうことも考えなければいけないってことになるので、まあまあ、もうちょっとね、その法律っていうところを作るときに関してはもっとしっかりとやっていかなきゃいけないのかなだから、あれですよね、国会議員とかも、あの、なんか世襲とかじゃなくて、あのね、世襲だからその地,地元の権利関係がややこしくなるわけじゃないですか、既得権とかややこしくなるじゃないですか。だから基本的には、あの社長しかない、社長だから参議院とかなんて、あれですよね、その会社社長。会社経営者じゃゃななきゃ慣れないとか<笑>そうしたらいいんじゃないかなと思うんですよね。だから、例えば、250何人いますよね。で、半数改選とかしてるわけじゃないですか。3年後期に。だから、例えばその、全体の定員の半分は会社経営者であるとかね。そういうふうにした方がいいですよね。絶対に。うん、そうすると、こういうちょっとわけわからない、片手落ちな法律ってところから出てこなくなるんじゃないかなと、個人的には思うんですけどね。うん。まあまあ、そういうところがあるっていうので、まあ、労働者の方々、雇用されてる方々はね、社員の方々は、こういう制度があるんだってことをやっぱ知ることが大事ですし、あと会社長系側ですよね。これはもうなんとかして消化しなければいけないっていうところがあるので、まあまあ今期ね、結構その業績が良くて、ちょっとちょっと利益出すぎかなっていうところはもう一気にここでバーンってやっちゃうのも手ですし、あと今、今季うっと思った時はもうここはもう割り切って赤字にしてしまってっていうところでもいいんじゃないかなと。とにかくこれ結構、見せしめでね、やってくる可能性もないとは言えないので、まあ、個人的にはしっかり対応しといた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。というわけで今日はですね、え、給給が義務化されたと、有給休がの獲得が義務化されたっていうところがあって、罰則規定付きの義務化されてますからっていうところで、まあ、この残り3ヶ月でね、バタバタするんじゃないかという記事がありましたので、それをもとに私の意見をお話をさせていただきました。というわけで、2020年1月7日ですね、朝のポッドキャストは以上になります。今日も一日頑張っていきましょう。